0: دوست
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها با سامیمان ترین درودها از فاصله های دور و نزدیک به یکایک که یک شما شنوندگان عزیز پیام دوست امیدواریم در هر خانه و سرای این دهکده جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید، شاد و تندرست باشید و روز خوب و پرامیدی رو سپری کنید. شن هستم و همراه با همکارانم در رادیو پیام دوست برنامه های امروز رو تقدیم شما میکنیم چهار شنبه 26 همه تیر ماه از تابستان 1398 خرشیدی برابر با 17 همه ماه جویه 2019 میلادی رو پیش رو داریم پیام دوست امروز رو با برنامه به سوی دنیای بهتر آغاز می با لحظه ها و اندیشه ها ادامه میدیم و با خبرنگار به پایان می‌بریم. امیدواریم با بخش این پیام دوست همراه بمونید و از شنیدن اونها لذت ببرید منتظر پیام های شما هم هستیم، نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو با ایمیل، تلفن و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای ما ارسال کنید و از این راه ما رو در تهیه برنامه های دلخواهتون یاری بدیم. اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست رو هم میتونید در تارنمای ما www.persionbahaimedia.org جستجو کنید. این صدا صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست اگر آماده هستید با بخش تازه از مجموعه به سوی دنیای بهتر همراه بشیم که مطمئنا الهام بخش قدم های همه ما خواهد بود در راه ایجاد دنیای بهتر در خانه و همسایگی و شهر و دیارمون. با هم بشنویم.
2: دوستان عزیز وقتتون به خیر امیدواریم هر کجا که هستین ایام به کامتون باشه سهیل مهاجری هستم من و همکارانم خیلی خوشحالیم که فرصتی دست داد که با یه قسمت دیگه از سری دوم برنامهی به سوی دنیای بهتر در خدمت شما دوستان عزیز باشیم و به بررسی مسائلی پیرامون تعلیم و تربیت توی جامعه امروز بپردازیم موضوع این قسمت از برنامه این هست که چه خانواده‌ای میتونه یه خانواده موفق باشه. با ما همراه باشید. توی اکثر کارا سفارش شده که اعتدال رایت بشه و اونطوری که تاریخ نشون میده وسایل و امکانات به خودی خود بد نیستن بلکه طرز استفاده از اونهاست که بهشون معنی میده. اینطوری که فهمیدم ما میتونیم از هر وسیله یا تکنولوژی هم استفاده مثبت کنیم که باعث پیشرفت ما بشه و هم استفاده غیر مثبت. در مورد فرهنگ ها هم همینطور. بالاخره به این نتیجه رسیدم که برای پیدا کردن بهترین راه تعلیم و تربیت بیایم از گذشته و زمان حال بهترین چیزا رو برداشت کنیم و تو زندگیمون استفاده کنیم. حالا با توجه به این موضوع، سوالی که برام پیش اومده اینه که چه تعریفی از یه خانواده موفق میشه داشت؟ بیایید با هم ببینیم شنوندگان عزیز ما در این مورد چه نظراتی دادند. در خصوص خانواده موفق اولین چیزی که به نظرم رسید اینه که خانواده موفق خانواده ای باشه که کلی پول داشته باشه ولی بلد باشه که از این پولش چه جوری برای رفاه خودش و کمک به عالم انسانی استفاده بکنه ولی خب این خیلی ایده‌آلیه دیگه خیلی این مدل رو تو جامعه نمی‌بینید تو اطرافم نمی‌بینید اگر بخوام جمعش رو کنیم از نظر من خانواده موفق بشه خانواده ای که بی‌نیاز مالی باشه دستکم حد حداقل های زندگی رو داشته باشه از لازم معنوی هم غنی باشه یعنی اون فضایل انسانی درش متولوی باشه ما دوست داشتن و عشق ورزیدن و کمک به هم و مهربونی آشنا باشه و در کنار همه اینای خانواده مسرور و شاد و سرزنده باشه
3: موفق موففت خونواده که اتحاد داشته باشه حتی اگر اختلاف نظر داشته باشه با هم مشکلت و این اصلی زندگیشون قرار بدن همیشه رضایت حق و مد نظر داشته باشن و تونسته باشن که روحانیت رو در وجودشون پرورش بدن
4: به نظرم خانواده موفق، خانواده ای که تک تک اعزاش به هم احترام بذارن، همدیگه رو درک بکنن، با همدیگه دوست باشن. والدین بچه ها وقت بذارن و فرزندان هم با بزرگتراشون راحت باشن و بتونن درد دل بکنن و حرفاشون رو بزنن و باور داشته باشن که هیچ کسی نمیتونه به اندازه پدر مادر عاشق اونها باشه. و شرایط خونه و اون خانواده باید طوری باشه که اون احساس وجود داشته باشه که خونه امترین ترین هستش و دوست داشته باشن که در اولین فرصت به خونه بیان. خانواده که در کنار همدیگه احساس خوشبختی بکنن و به همدیگه عشق ببرزن میشه گفتش یک خانواده متحد و موفق هستند.
3: خانواده موفق خانواده که همه اعضا نسبت به همدیگه 100 درصد حس مسئولیت داشته باشن هر کسی بعد از پایان کار و فعالیت روزانشت با حس
0: شوق و اشتیاق به خانواده برمیگرده اگر مشکلی برای خانواده پیش بیاد همه با هم همفکری میکنن و بهترین راه حل رو انتخاب میکنن
3: تحمل اعضای خانواده بالاه اگر مشکلی برای کسی پیش میاد بقیه با محبت، صبوری و پیدا کردن بهترین راهی که مؤثره در کنار هم هستند.
0: خانواده موفق به خانواده اصلاق میشه که در اون بزرگ و کوچک همگی اعضای اون با اهدافی متعالی و مشترک زندگی بکنن و همدیگر رو در اون مسیر همراهی بکنن خانواده موفق خانواده ای که اعضای اون هم از نظر روحی و روانی و هم از نظر فیزیکی در موقعیت خوبی قرار دارند و ارتباط بین اعضای اون خانواده باعث رشد تک تک اعضای خانواده از طرفی و در نهایت هم باعث رشد کل اون خانواده بشه
2: خانواده موفق خانواده هستش که یه چارچوب مشخصی برای خودشون داشته باشن و هر کدوم از اعضای خانواده خودشون رو به رایت این چارچوب بدونن و همیشه در حال پیشرفت باشن صرف نظر از سرعت بیایید با هم یه خانواده ای رو تصور کنیم که جز احترام و محبت و مشورت توی اون برقرار نیست پدر و مادر به عنوان دو مدیر اصلی خونه هستند که عاشق همن و همیشه همه کارا رو با مشورت همدیگه انجام میدن. مادر پروانوار به تربیت و نگهداری بچه ها رسیدگی میکنه و پدر هم در نهایت محبت و احترام به مادر توی کاراش کمک میکنه و هر دو با تمام وجود وقتای مفیدشون رو صرف بودن با بچه ها و رفع نیازهای عاطفی و جسمانی و آموزشی اونا میکنن. تو این خانواده از ناراحتی یه عضو همه ناراحت میشن و خوشحالی و موفقیت یه عضو باعث شادی و سرور برای همه ی خانواده میشه. تو همچین خانواده ای از هر تکنولوژی و وسیله ای استقبال میکنن و با مشورت همدیگه از اون برای بهبود کیفیت زندگیشون استفاده میکنن. همینطور از هر عاملی که بخواد دلای اونها رو از هم دور کنه قاطعانه دوری میکنن. برای رسیدن به این مرحله لازمه که تمام اعضای خانواده به سهم خودشون تلاش کنند به نظر من انسان خردمند انسانیه که با هوشمندی و تیزبینی تمام چیزایی رو که برای پیشرفت جسمانی و معنوی و فرهنگی خودش لازم داره از زمان‌های گذشته و حال و افراد مختلف یاد بگیره و تو زندگیش به کار ببره و همینطور بقیه چیزایی رو که فایده‌ای براش نداره کنار بذاره به نظر شما ساختن همچین خانوادهی به چه چی چیزای دیگه احتیاج داره و آیا این خارج از توان ماست؟ لطفا نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید
1: برنامه ای رو از مجموعه به سوی دنیای بهتر شنیدید. با رادیو پیام دوست همراه هستید در ادامه برنامه های امروز با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم.
3: مراغ نگاه و رو یا بر من نرود همه خستگیه من از رنج سفر به سرای نگاه تو با تو به سر نشود اگر آخر جده هجرت ما به سیاهی نشین دلفت ما به فنا رو میرود به فنا اگر یاور و همدم من نشود به دلم دمیمر توی من غیر عشق تو ای نیست تو کتاب و کلام مکتب من تا به جز اسم تایی نیست تو به تام به سراجه من مثل خورشید وقت سفر تو مراز خراب این شب تار اکس پیدی جاده ببر مثل حال و هوای سفر مرا تو تحیجاده ببر تو آرامش جان من است غفظ نگاه تو وسط زندان من است عشق تو همیشه مهمان من است بست مرحم زخمای من غیر عشق تو ای نیست تو کتاب و کلام مکتب من به جز اسم این نیست به تاب به سرا که مثل خرشین وقت سهر تو مراز خراب این شب تا مثل پیدی جاده ببر مثل حال و هوای سفر مراد و ته جاده ببر مثل حال و هوای سفر مراز و ته دنیا ببر
1: چقدر دنیا دنیای بهتری می بود اگر لحظه های همه انسان ها پر می شد از اندیشه های خوب برنامه کوتاه لحظه ها و اندیشه ها از رادیو پیام دوست این فرصت رو برای هممون فراهم میکنه از شما دعوت میکنم توجه کنید
0: لحظه ها و اندیشه ها سوار ماشینمون هستیم و توی اتوبان با سرعت بالا داریم میریم نمون شده یا دلمون میخواد چیزی رو به سمت شکممون هدایت کنیم اشغال خوراکی خوشمزه توی دستمون سنگینی میکنه. بیدرنگ شیشه رو کشیم پایین و اشغال رو بیرون پرت میکنیم. در اون لحظه یادمون میره که فکر کنیم این حرکتمون بیشتر از اون که قشنگ نیست، تولید آلودگی و کسیفی هم میکنه. شاید بهتر باشه زباله رو توی ماشین نگه داریم و در سطل اشغال بندازیم. حتما این کار رو بکنین. اون وقت میبینیم. چه احساسی
5: داریم
0: همه ما خاطره های خوبی از هدیه هایی که در روزای تولدمون جشن فارق و تحصیلیمون و سالگرد ازدواجمون گرفتیم داریم و حتما یادمون میاد به ذوق باز کردن هدیه لمس کردنش و حتی حد حت زدنش قند توی دلمون آب شده گوهیام هدیه هایی به دستمون رسیده بی بیمناسبت که ما رو غرق شادی کرده. پس چقدر شیرینه که همین امروز یک هدیه برای کسی که برامون عزیزه یا دوستی که میدونیم به چیزی نیازمنده و نمیتونه اون رو داشته باشه تهیه کنیم و به دیدنش بریم.
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست اگر در طی روزهای گذشته موفق به تماشای فیلم د گیت یا سید باب نشدید، شما امروز هم فرصت دارید که این فیلم رو از دو تلویزیون اندیشه و پارس با برگردان فارسی به وقت تهران تماشا کنید. از تلویزیون اندیشه این فیلم امروز چهارشنبه شنبه بیست و ششامه ساعت دوازدو سی دقیقه و از تلویزیون پارس ساعت و سی دقیقه به وقت تهران پخش خواهد شد. یادآوری کنم که فایل تصویری فیلم مستند سید باب همکنون بر روی شبکه های اجتماعی پرژن بی ام در دسترس شماست و شما میتونید اون رو به طور رایگان دانلود کنید. روز روز چهارشنبه است اینجا هم رادیو پیام دوست و برنامه این ساعت هم خبرنگار خبرنگار دوستان و دوستداران خبرنگار با خوشامد به شما نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می‌کنم قبل از این که به میهمان خبرنگار خوش آمد بگیم و پیرامون موضوع بخش گزارش ویژه این برنامه به گفتگو بنشینیم، نگاهی گذرا خواهیم داشت به پاره یا سرخطهای خبری در برخی از رسانه های اینسو و, انسو و فراسوی ایران زمین. دوم اعتصاب غذای زوج زندانی امیر حسین محمدی فرد و ساناز اللهیاری از فعالان مدنی در اعتراض به عدم رایت روند قانونی امیر حسین محمدی فرد در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بازداشت مولود حاجیزاده روزنامه نگار بعد از مراجعه به دادسرای اوین جهت ارائه آخرین دفاعیات خود و تودی قرار وسیقه بازداشت فریبا آدلخواه، پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس در ایران و تمدید قرار بازداشت سبا کردفشاری، فعال مدنی و ضرب و شتم دیگر فعال مدنی یا سمن آریایی در زندان قرشک. و اینها از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند. و ما ترویج شایعات و اتهامات بی اساس علیه آین بهایی و بهایان از آغاز تولد این دیانت در ایران یعنی 175 سال پیش تا کنون به انواع و اشکال مختلف ادامه داشته برچسبهای از جلی و تعابیر دروغینی که آگاهانه و زیرکانه به منظور نفرت پراکنی در اصحان عمومی و جلوگیری از ترویج آین بهایی در ایران طرح و برنامه ریزی و به صورت ابزاری برای سرکوب و آزار و عذیت پیروان این به کار گرفته شده در ادامه گفتگویی که چندی پیش با دکتر بهروز ثابت پیرامون برخی از این شایعات و اتهامات علیه آین باهایی داشتیم امروز به پاره دیگر از اونها می پردازیم. از جمله آین بهایی ساخته و پرداخته دولت اجنبی چون روس، انگلیس و آمریکا و اسرائیل است و بهاییان جاسوس این دولت ها هستند، یا اینکه دیانت بهایی دین نیست و پیامبران آن از جانب خدا نیستند، به دکتر بهروز ثابت، نویسنده محقق علوم اجتماعی، استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالی آمریکا خوش آمد میگیم و گفتگوی امروز رو آغاز میکنیم. دکتور بهروز ثابت به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین سپاسگزارم از این که باز هم وقت با ارزشتون رو در اختیار ما گذاشتید و در برنامه خبرنگار این هفته با ما هستین
6: بنده ام از این فرصت دوباره بسیار بسیار خوش وقتم و امیدوارم که بتونیم در خدمت شما برنامه خوبی رو به شنوندگان عزیز خبرنگار تقدیم کنیم
1: خیلی ممنونم آقای دکتر ثابت یکی از بزرگترین شایعاتی که برای دهه های مختلف علیه دیانت باهایی به خصوص توسط علما ترویج شده این هست که آین باهایی ساخته و پرداخته دولت های خارجی مثل روس و انگلیس و آمریکا و اسرائیل و غیره هست و باهاییان هم جاسوس این دولت ها هستند و می دونیم که متاسفانه در زیر این برچسب دروغین چه ظلمهایی که به باهیان نشد و چه خونهای بیگناهی که به زمین ریخته نشد پاسخ شما به عنوان یک باهایی به این افترا یا اتهام چی هست؟
6: بله با کمال میک ببینین همطور که شما هم اشاره فرمودین آهین باهایی یک آینی بود که تجدد تاهی و تحول و تکامل رو به جامعه ایران عرضه کرد تحول فردی و اجتماعی رو مورد نظر رو قرار داد اما از زمان ظهور حضرت باب که ایشون رو تیر بارون کردن که مبشر آیین بود و بعد زندان و تبعید حضرت بهاالله بنیانگذار آیین و همینطور شکنجه و قتل عام سبعانه هزاران نفر از بهاییان و بابیان به خاطر ایمان و اعتقاد این ها همه نتیجه این تبلیغات واقعا زهراغینی که از ابتدای این ظهور بر علیه این آین و پیروان آن براه انداخته شد صدمات زیادی به این جامعه زد و هزاران انسان رو بیگناه به میدان اعدام برد جامعه باهایی رو در طول این سالها به انواع اخسام برچسب ها متهم ساختند گفتن کافر، گفتن ملحد، دشمن خدا، دشمن اسلام، در حالتی که ما میدونیم ایمان به اسلام یکی از مبانی اعتقادی امر بهایی بوده و به هست. بهاییان رو گفتن نجس هستند و یا پیروان این آین رو که اساسش بر اخلاق و فضائل روحانی هست، اونها رو به فساد اخلاقی متهم میکردند و تمام این برنامه ها در طول این سد سال ادامه داشته و در سالهای اخیر البته وقتی میگیم سالهای اخیر اشارمون به چهل پنجاه سال گذشته است این حملات اتهامات به مرور یه مقدار تاثیر خودش رو از کف داد به خاطر اینکه وارد دنیای شدیم که دیگه اون روش های کافی نبود که بشه یک عقلیت دینی رو سرکوب کرد به همین جهت اتهامات سیاسی و یکی از شیوه های و حذف دیگر اندیشان وارد صحنه شد دیگه مطابق اصول جهانی حقوق بشر نمیشد گفت که فلان دیانت چون با دیانت ما متفاوت هست و یا پیامبرشون پیامبر جدیدی هست ما اونها رو باید بکشیم زندان کنیم از حقوق اساسیشون من بکنیم لذا پناه بردن به اتهامات سیاسی و این هربه تازه‌ای بود که وارد میدان شد و مخالفت با آیین بهایی رو از جنبه مذهبی بیرون آورد و در مقابل اعتراض به اینکه چرا حقوق این جامعه رو رعایت نمی‌کنید گفتن که این جامعه یک اقلیت مذهبی نیست یک حزب سیاسی است که بر علیه منافع مملکت عمل میکنه لذا به خاطر این هست که ما اینها رو تحت تعقیب قرار می‌دیم البته در طول تاریخ این دیانت حتی یک مدرک هم پیدا نشده که نشانه ای از ارتباط این آین با قدرت های بیگانه باشه و یا نشانه جاسوسی و حتی دخالت در سیاست این خود دشمنان این آین هم به خوبی آگاه هستند اما نکته ای که اینجا ما بخواییم اشاره بکنیم در حقیقت ببینیم پشت این جریان چی هست که به نظر بند ریشه این اتهامات و بهایست ستیزی رو باعثی در یک حوزه وسیع جستجو کرد و اون بر میگرده به اون جو فرهنگی و سیاسی حاکم بر ایران که از اواخر 19 آغاز شده تا حالا هم ادامه داشته و یکی از جلوه های این جو فرهنگی این پدیده پنداری است با نوعی سوء زن و پارانویای فکری که هر واقعه و رویدادی رو نتیجه یک توطعه میدونه و طبیعتاً برای جامعه بهایی که تجدد رو خواسته در دین به وجود بیاره نمیتونسته مورد نظر علمای شیعه باشه و مورد قبول و لذا بر علیه جامعه بهایی به نحو بسیار گستردهای به کار گرفته شده یعنی اینکه شواهد و مدارک تاریخی رو در نظر نگیریم بلکه در پشت هر کدوم از اونها به یک نوع محرکات سرزی و نافیدا توجه بکنیم که در پشت صحنه وقایه رو ترتیب و تنظیم میدن و این توطعه پنداری و دشمن در حقیقت دو یک سکه هستند این نوعی مکانیزم برای فرار از واقعیت که به جای ارزیابی مشکلات خود به جای بازگشت به درون و فکر این که چه باید عوض بشه در جامعه ایران و نقش علما و نقش دیانت در جامعه ایران چه هست و چگونه میتونیم جامعه ایران رو با تحولات جهانی با تحولات دنیای مدرن ورخ بدیم مطلب رو به خارج منتقل میکنه یعنی در خارج توطعه شده از خارج میخوان ما رو از مهم ببرن و این توتعه پنداری به مرور حتی از حد یک تفکر حاشیهی گذشته اومده وارد جریان اصلی تفکر و گفتمان فرهنگی جامعه ایران شده در حقیقت به صاحبان قدرت اجازه داده که در یک حوزه خاکستری در یک طیفی میان توهم و واقعیت حکومت بکنند و در این راه اتهاماتی رو که در علیه دیانت بهایی به کار می‌برند در همین جو و فضای توطئه بینی و دشمن تراشی قرار بدن و دیانت هایی رو توتعی بدونن که برای تفرقه میان مسلمانان ایجاد شده حتی بدونن که این سؤال اساسی به وجود بیاد که آیا تفرقه میان مسلمانان بلافاصله پس از رهلت حضرت رسول به وجود نیامد و به علاوه چه مدرکی در دفاع از این اتهام مرزه کردن آیا میشه گفت که یک توتعی بیش از 160 سال ادامه داشته باشه و حتی یک مدرک اون در عمومی ظاهر نشده باشه و آیا دول خارجی توطعه کردند که امر بهایی به وجود بیاد تا فی اصلاحات اجتماعی اصلاحات اقتصادی تجدد فرهنگی دموکراسی سیاسی مشارکت مردم در امور مملکت فراگیری علوم و فنون تعلیم و تربیت جدید برابری حقوق زنان تعدیل معیشت صلح جهانی آیا توطعه شد که این تعالیم ترویج بشه آیا چنین چیزی واقعا مطابق جوابت عقلی و علمی هست لذا ما چاره ای نداریم جز اینکه نتیجه بگیریم این تبعیض و تضییع و آزار جامعه بهایی بوده که حال رنگ سیاسی به خودش گرفته و همونطور که گفتیم اگر مستقیما گفته بشه که ما با یا خوب نیستیم یا به خاطر عقایدشون با آنها مخالفیم این طبیعتا مقبولیت جهانی نخواهد داشت بخصوص برای یک دولتی که ادعا میکنه عضو سازمان ملل متحد هست و امضاکنندگان حقوق بشره لذا هربه سیاسی به کار بردن بهاییت رو یک فرقه سیاسی دونستند تا آب گلالود بشه و ستیزه با جامعه بهایی بتونه معنایی به خودش بگیره
1: خیلی ممنونم یک اتهام دیگری که مخالفان آین باهایی در طی ده های گذشته استفاده کردن که البته باید گفت مختص به جامعه باهایی نیست این اتهام شاید به یک آین جدید در تاریخ بشر وجود داشته و اون اینکه آین, آین باهایی دین نیست یا دینی نیست مثل ادیان دیگه مثل دیانت مسیحی یا اسلام یا دیانت یهودی و اینکه، پیامبر آین باهایی یا پیامبران آین باهایی مثل حضرت باب و حضرت باها الله از طرف خدا نبودند و کتاب های اونها هم کتاب های آسمانی نیست پاسخ شما به این اتحام چی هست؟
6: بله البته همطور که مستحضر هستین این سوال یا این مطلب احتیاج به یک بحث خیلی امیری داره شاید بایستید برای کسی که متحری حیرت هست ماها و یا سالها جستجو بکنه مطالعه بکنه تحقیق بکنه تا حیرت یک آینی رو کشف بکنه و ارتباط روحانیش رو با عالم روحانیت با عالم ملکوت بتونه پیدا بکنه لذات در این صحبت کوتاه خیلی مشکله که بشه ابعاد مختلف این مطلب رو مورد نظر قرار داد و یا حتی ممکنه بگن که اینها خب به خاطر علاقه و توجهی که ما به عنوان یک بهایی داریم داریم این مطلب رو میگیم ولی من شخصا از شنوندگان عزیز خواهش میکنم که این مطلب رو با دقت مورد توجه قرار بدن. و اون اینست که این که آیین بهایی شاید تنها آیینی باشه که بیشتر از هر آیین دیگری مشابهت داره با ادیان ابراهیمی یعنی دیانت موسی و حضرت مسیح و حضرت محمد و این چیزی است که در ادبیات دانشگاه دانشگاه‌های مغرب زمین هم مورد شناسایی قرار گرفته یعنی دیانت بهایی رو در حوزه ادیان ابراهیمی قرار میدن و بزرگانی هم که در مورد آیین بهایی تحقیق کردن در این مورد مطلب نوشتن مثلا رومن رولان یک نویسنده ی مشهور فرانسوی اشاره میکنه که در حقیقت آین بهایی یا یا آین بابی آیینی است که یک ترکیب جدیدی است از ادیان شرقی و غربی به اصطلاح. و یا آه. از اون جالبتر بیانی است که ملکه رومانی کوین مر... مری که اولین ملکه است که به آین بهایی رسمن ایمان میاره و ایمان خودش رو اعلام میکنه رسما این میگه که من در تعالیم بهایی در حقیقت روح اصلی کریست مسیح رو پیدا کردم یعنی شاید مهمترین دلیلی که کوینماری ماری را جذب آینه بهایی میکنه تشابهش با اون اسپیریت و اون روحی است که در آینه مسیح به دنبالش بوده لذا آین باهایی بسیار شبیه ادیان هست منتها بر اساس اون اصل ظهورات کمالی که یکی از در حقیقت ستون فقرات آینه باهایی هست ادیان با هم در ارتباط اما در عین حال یک سید تکاملی هم در تحول ادیان حضور داره در رشد ادیان حضور داره که این تحول همراه با چی همراه با تحولات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در جامعه بشری یعنی هر چقدر که تمدن انسانی تمدن مادی انسانی به مراحل پیچیده تر میرسه ادیان هم مطابق اون دوچار تحول میشن و مختزیات نوینی رو برای پیشرفت تمدن ارزه میکنند. لذا بر این اساس دیانت باهایی هرچند که از نظر روحانی از نظر اون پایه ها و مبانی اخلاقی منعکس کننده ی همان روحی است که آین موسوی آین ایسوی و آین محمدی رو به حرکت آورد و تمدن ساخت ولی در این حال مختزیات و شرایط خاص خودش رو هم داره که این آین رو آین قرن ما و دوران ما قرار داده یعنی چی فیلمسل در این آین برخلاف آین مسیحیت و یا اسلام طبقه علما و آخوند و روحانی در این آین وجود نداره و یا برخلاف آین اسلام مقام فرد و کرامت انسان برای تصمیمگیری در مورد دین و روحانیت اعتبار داده شده و فرد انسانی مسئول عاقبت و آخرت خودش است یعنی تقلید دین از بیان رفته نباید از شخصیتی از علما تقلید دین کرد بلکه هر فردی وظیفه داره که در صندلی تحری حقیقت بنشینه و یک آین رو به صورت آزاد و مستقل برای خودش تحقیق بکنه نه صرفاً به خاطر اینکه از اجدادش به ارث برده و یا اینکه فلسفه‌سر در این آین دین از سیاست جداست و سیاست زدگی و آلودگی به قدرت سبب انحطاط دین میشه این یکی از پایه های اصلی دیانت است. در عوض این آین بر تعلیم و تربیت و تحول اجتماع از طریق مبانی تعلیم و تربیت تأکید میکنه این تفاوت ها رو البته ما نمیتونیم منکرش بشیم این تفاوت ها هست اما پایه های اصلی این دیانت همونطور گفتن بر اساس ادامه همان روند روحانی است که ما در ادیان ابراهیمی دیدیم بزاد این ایراد که این آیین مثل اسلام یا مسیحیت نیست هم درسته هم درست نیست از نظر روحانی این در روند اسلام و مسیحیت و آیین حضرت موسی هست اما از نظر شرایط اجتماعی و شرایط فرهنگی و تمدنی این آیین اصول و مبانی جدیدی رو به عالم آورده که با مقتضییات عصر حاضر همگام سازه
1: نکته که در راستای صحبتی که شما میفرمایین این هست که حضرت بحالا در بسیاری از علواه خودشون متذکر میشن که اگر فرد دیندار هر دینی که بهش متمسک هست اون رو به درستی شناخته باشه از قبول دیانت بحالایی نمیتونه امتناب بورزه یا مخالفت بکنه در این مورد اگر ممکنه توضیحی رو برای شنوندگانمون بفرمایید.
6: بله حتما ببینید حتی در تاریخ آین باهایی وقتی ما دقت میکنیم ببینیم که پیروان از پس آیین ابراهیمی که اسم بردیم حتی از دیانت زرتشتی افراد برگزیده افراد برجسته که اومدن و به آین باهایی مؤمن شدن اینها کسانی بودند که وقتی آثار قلمی حضرت بهاءالله رو مطالعه کردند و اون عظمت این پیام رو از بطن اون آثار دریافت کردن اونها بلا فاصله ایمان آوردند. به نظر من نکته که من میتونم اینجا ذکر بکنم این است که متاسفانه در سالهای اخیر، وقتی میو سالهای اخیر بایستی بگیم شاید در تحولاتی که در دو قرن گذشته به مرور رخ داد، به مرور فلسفه آین آیین اسلام رو از اون مبنای روحانی خودش کم کم جدا کرد، از اون مغز روحانی جدا کرد و به سمت سیاست برد. و در نتیجه این سیاسی شدن و سیاست زدگی در حقیقت اون زکام روحانی به وجود آمد که نتونن آثار رو بخونن و اون تأثیر روحانی رو ازش بگیرن چرا که وقتی که سیاست زدگی بر افکار و اذهان قلبه میکنه؟ صرفاً به دنبال این هست که چگونه به قدرت برسه و اصولا این تحول در ادیان یکی از نتایج مخربی است که سبب میشه اون بعد روحانی و یا اون فضای روحانی که در دیانت هست اون کمرنگتر و کمرنگتر بشه و دیانت تبدیل بشه به یک ایدئولوژی سیاسی که هدفش کسب قدرته و در حقیقت به مرور دین وسیله میشه برای کسب قدرت و ایجاد تحول سیاسی. به نظر من این ریشه اصلیش برمیگرده به این مطلب وگرنه کسی که یعنی در تاریخ ادیان ما این رو دیدیم افرادی که وابسته به این انحطاط سیاسی ادیان نبودن و صرفاً به دنبال روحانیت خالص بودن همونی که اسمشو میذارن اسلام ناب اگر به دنبال اون روحانیت ناب بودن اونها با مطالعه آثاربه هایی میتونن جرقه های روحانیت و اون روحی رو که برنگی زاننده ادیان گذشته بوده در این آین هم بیابند.
1: ممنونم برای گفتگوی امروز امیدوارم که شنواندگان عزیز توجه کردند و مثل من واقعا از صحبت های بسیار خوب و ارزنده شما بهرمند شدن. باز هم سپاسگزارم آقای دکتر به روز ثابت از وقتتون و از شرکتتون در این برنامه.
6: منم از اینکه من رو دعوت کردین تشکر میکنم و روز خوبی رو برای شنوندگان عزیز آرزو مندم.
4: نبازی ماهنگ بهدن ای اهل عالم با مهر و رفعت گردد فراموش بغض و بیگانگان را چون آشناییم گر احل ادوان دل را کند سن ظلمت نماید هر روز و یک رنگ دنیا اگر هست چون صحنه جنگ گر عرصه ی آن بر ما شود تنگ از راه حق ها
1: در اینجا به پایان برنامه های این چهارشنبه شنبه پیام دوست می رسیم همراه با همکارم بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزاری گذاری می کنیم و همگی شما رو به خدا می سپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید